Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Seguimos en nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios. El tema de hoy es titulado El Santuario de Dios. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. Qué increíble poder adorar a Dios juntos como familia, traer honra, loores a Él. Algo que nunca entendía como niño, ¿por qué cantamos tanto? ¿Por qué tanto, tanto cantar, tanto cantar? Y recuerdo que en los noventas era famoso cantar y cantar la misma canción como por 15 minutos. Algo que estamos aprendiendo y entendiendo hoy durante estos tiempos es cantamos porque estamos agradecidos con Dios. Y... Y lo que tenemos en nuestro corazón, lo que sale de nuestra boca es nuestro conocimiento de Él a través de lo que Él hace por sus hijos. Y es expresado a través de cántico. Así es que no te canses de cantar, hermano. Con músicos, sin músicos, tú canta a Dios. Que Él se lo merece. Durante los tiempos del 1900 50s y 60s, un famoso pastor en California empezó a predicar en los cines que estaban al aire libre. No sé si recuerdas eso, creo que en México también se los tenían y en Centroamérica, pero muchos de nosotros uh, mileniales o de generación Z, como se dice, no conocen lo que se llama hoy como drive-in theater. Donde ibas al cine y mirabas la película en, una, en, en, en el escenario y estabas en tu carro escuchando la radio y escuchando la película uh, mientras que estabas afuera. Durante este tiempo de los 50s y 60s, famoso pastor empezó a predicar en los drive-ins y se hizo muy famoso hasta que pudo construir un edificio y luego en los 70s pudo establecer a su presencia en la televisión uno de los pioneros en el, en el mundo de televangelismo en la tele y se levantó un, un, una estación para específicamente su programación que se llamaba la hora del poder es el famoso Robert Schuller en inglés donde él enseñaba por una hora the hour of power Acerca supuestamente de la Biblia Mientras esta programación creció Y aumentó su popularidad También le dio bastante recursos Para por fin el pastor poder edificar En, en California cerca de Disneyland Alrededor de Anaheim, California La famosa Catedral de Cristal Y por muchos años esta Catedral de Cristal fue reconocida mundialmente porque literalmente es un edificio con pura ventana. O sea, puedes, cuando tú lo ves, puedes ver hacia adentro y por todas partes eh, fue algo de ingeniería increíble lo que se logró hacer con la construcción de la Catedral de Cristal. Uh, en ese tiempo de los 70, 70, el año 77 y se terminó en el 1980, les costó 18 millones de, de dólares. Que para hoy día eso equivale a como 65 millones de dólares. Pero fue algo increíble. Se levantó un templo, un santuario para la honra de Dios. Pero el hombre que estaba dirigiendo todo esto... Tenía un mensaje alternativo o diferente a la honra y gloria de Dios. Robert Schuller empezó a enseñar no la palabra de Dios. Más bien fue influenciado por personas como Dr. Norman Vincent Peale. El famoso autor del libro que se, que se vendió copias por los millones en, en los Estados Unidos. El poder del pensamiento positivo y el mensaje del pastor Schuller se convirtió en simplemente positividad, tener pensamientos positivos de autoestima. De hecho le llamaron a él que tenía la teología de la autoestima 
para hacer sentir bien a la gente y levantar su ánimo y levantar su ego. Y hasta cierto nivel no hay nada malo en levantar el ánimo de la gente, pero cuando eso se convierte en el único mensaje que tienes, traes perversión al evangelio. Y aunque el edificio estaba bonito, no tenía contenido. Es lo que leímos con Ezequías. Estaba podrido por dentro. Estaba sucio. Estaba impuro porque no se predicaba el evangelio. Después de varios años y después de intentar de alimentar el ego de Schuller, construyendo y construyendo y construyendo, la iglesia se metió en deuda de millones de dólares, millones de dólares en deuda y por fin en el año, mil, en el año 2010 la iglesia se fue a la bancarrota. Y en el 2012 la iglesia, esa catedral hermosa supuestamente para glorificar el nombre de Cristo fue vendida a la iglesia católica romana. En el, mil, en el 2019 después de 70 millones de renovación la iglesia católica por fin pudo tener su primer misa en la catedral de cristal. Un edificio que fue iniciado supuestamente primero con la predicación del evangelio. Ahora todos los domingos, hoy día, están haciendo la misa. Todo para explicar que los templos sin contenido, sin que el Espíritu esté adentro de ellos, realmente no son nada. Y cualquier puede llenar el templo porque es solamente un edificio. Pero ahora quiero que leas lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia. En Primera de Corintios capítulo 3. Fíjate la imagen que les presenta a la iglesia de Corintios. Capítulo 3 versículo 16 y 17. Dice así el apóstol Pablo, no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Estos dos versículos trae a la imagen de la iglesia en Corinto lo que es el templo o el santuario de Dios. Algo que la iglesia en Corinto que tenía algunos judíos allí entendían claramente. Ahora Pablo está hablando de ustedes. En los versículos anterior el pastor Henry pudo predicar del versículo 5 al, vers al versículo 15 y nos dio las descripciones de los obradores y de los que trabajaban para el edificio, para la construcción. De hecho recuerden el versículo 9 que dice así, porque nosotros somos colaboradores en el, en el labor de Dios y ustedes son el campo del cultivo de Dios y dice el edificio de Dios. O sea que la gente a quien está describiendo ahí Pablo está hablando de los pastores, de los líderes de la congregación. Luego dice en el versículo 10 conforme a la gracia de Dios que me fue dada yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edificó sobre él. O sea que está hablando de la construcción y de la edificación que le corresponde al liderazgo. Pero ahora... Pablo está hablando de ustedes otra vez ahora guiándose no a un edificio sino que la metáfora ha crecido a una cima impresionante que ahora les está diciendo a la iglesia en Corinto que ellos son el templo o el santuario de Dios cosa que ellos entendían como el lugar donde Dios habitaba. Naus o templo o santuario es la palabra que les trae a la mente la habitación de Dios. Es allí 
en ustedes Pablo está diciendo donde habita Dios que tiene Pablo en mente durante este tiempo quiero que regreses a hasta el antiguo testamento y vamos a leer una profecía muy conocida en el profeta Ezequiel Vamos al capítulo 47, el famoso capítulo donde está enfatizando la visión de un nuevo templo. Dice así el capítulo 47, después me hizo volver a la entrada del templo y vi que brotaban aguas debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente. Y las aguas descendían debajo, de debajo del lado derecho del templo al sur del altar. Me sacó por la puerta del norte y me hizo dar vuelta por fuera hasta que la puerta de exterior, por la puerta que da al oriente y las aguas fluían del lado sur. Cuando el hombre salió hacia el oriente con el, el cordel en la mano, midió mil codos, 525 metros y me hizo pasar por las aguas, con el agua hasta los tubillos. Midió otros mil codos, 525 metros, y me hizo pasar por las aguas, con el agua hasta las rodillas. De, de, de nuevo, midió otros mil codos y me hizo pasar por las aguas, con el agua hasta la cintura. Y midió otros mil codos y era un río que ya no pude vadear. Porque las aguas habían crecido, aguas que tenían que pasarse a, a nado, un río que no se podía vadear. Entonces me preguntó, ¿has visto hijo de hombre? Me llevó y me hizo volver a la orilla del río. Cuando volví me vi que el, en la orilla del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, esas aguas salen hacia la región oriental y descienden a la Araba. Luego siguen hacia el mar y desembocan en el mar. Entonces las aguas del mar quedan purificadas. Y sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve, vivirá. Y habrá muchísimos peces porque estas aguas van allá y los otros son purificados. Así viviría todo lo que donde pase el río. Junto a él se pararán los pescadores y desde Engadi hasta Englaim habrá un lugar para tender las redes. Sus peces serán según sus especies como los peces del mar grande, numerosísimos, pero sus pantanos y marismas no serán purificados, serán dejados para Salinas junto al río en su orilla uno a otro lado crecerán toda clase de árboles que den fruto para comer sus hojas no se marchitarán ni faltará su fruto cada mes darán fruto porque sus aguas fluirán del santuario su fruto será para comer y sus hojas para sanar ahora esa profecía es muy rica para intentar de desglosarla en dos minutos pero lo que tiene en mente Pablo es este templo donde fluye el río de agua viva. Y ahora les dice a la iglesia en Corintio, ustedes son el santuario. Ustedes son el templo donde habita Dios. Imagínate. La magnitud de esta metáfora pegándole a los oídos y al corazón de la congregación en Corinto. Ellos entienden lo que es templo, naus, también los griegos y ahorita vamos a ver por qué. Pero este peso del templo cae sobre ellos porque Pablo tiene en mente lo negativo también. El versículo 17, si regresamos a Primera de Corintio, capítulo 3, versículo 17, nos explica el aspecto negativo. De hecho, vamos a leerlo desde el versículo, otra vez, capítulo 3, versículo 16. ¿No saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios... 
Dios lo destruirá a él. Ahí está el aspecto negativo. Ahí está el dilema. En que como templos del Espíritu Santo. Como Pablo lo va a repetir otra vez. En el famoso versículo del capítulo 6. Como templos del Espíritu Santo. Entonces hay que tener cuidado. Porque Pablo enfatiza que el cuidado que se debe de dar al templo. Tiene que ser dado porque si no. Dios va a destruir a aquellos que intentan destruir el templo. Y esto hermanos va a ser la metáfora y la imagen. Que Pablo va a tener en mente el resto del libro de Corintios. Cuando hablemos de las dificultades con la, con la gente. Con, con las personas que él va a tener que lidiar en el capítulo 5. Con los problemas en el capítulo 8 al 10. Y con los, el abuso de dones en los capítulos 12 al 14. Todo esto tiene en mente porque ellos le están recordando. Ustedes son el templo. Ustedes son el edificio. Ustedes son el santuario donde Dios habita. Entonces cualquier cosa que trae conflicto con el cuerpo, que quiere dividir el cuerpo, tengan mucho cuidado, porque Dios puede destruir a aquellos que destruyen o intentan destruir el templo. Entonces, este versi estos versículos son, eh, es como el apoyo del apóstol Pablo para seguir con el resto de su exhortación en su carta a los corintios. Pero les pinta la historia todo este tiempo desde el versículo 5 al versículo 15. Estaba pintando esta historia de edificio y de construcción. Hasta que por fin les deja saber ustedes son el templo. Casi como inició su carta en, en, en el capítulo 1. Han sido santificados, son llamados santos por Dios. Entonces ahora en el capítulo 3 vamos a, a, a ver ¿Por qué Pablo utiliza la metáfora y la imagen del santuario y el templo de Dios? Regresando entonces al versículo 16, tenemos esta palabra. Si tu versión o la Nueva Biblia de las Américas lo describe de esta manera, templo. Ahí puedes también incluir la palabra santuario. La palabra griega de naus implica la habitación de Dios. Y está hablando a la iglesia. La iglesia que está en Corinto y en este momento en unas casas. Reunidos en una casa. Y imagínate lo que los corintios están pensando cuando Pablo les está escribiendo esto. Ellos están sentados en la sala y en la cocina y todos retacados en una casa y Pablo les dice ustedes son el templo, el santuario y ellos están viendo a su alrededor y dice ¿a poco esta casita? ¿a poco nosotros aquí? Mira, mira cómo nos estamos reunidos, los judíos tienen sus sinagogas, los, los griegos tienen sus templos paganos y mira cómo estamos nosotros. Pablo ahí va a enfatizar algo muy profundo porque ¿qué dijimos al inicio? No, no es el edificio por sí, Sino el contenido. ¿Y qué dice Pablo en el versículo 16? El Espíritu está en ustedes. Habita en ustedes. Entonces esta palabra. Imagen de templo. Va a ser crítica para entender. Lo que Pablo quiere traer a la iglesia. A igual nos va a poner a nosotros. A examinar nuestra propia vida. Y vida de iglesia también. ¿Por qué usa Pablo Templo o por qué usa Pablo la palabra de, de, de santuario bueno como ya sabemos la iglesia en Corinto tenía se constituía de griegos y de judíos un poquito más griegos pero también había un gran porcentaje de judíos en la congregación de Corinto cuando ellos escuchan esto ellos inmediatamente van a reconocer lo que Pablo significaba o implicaba. De hecho toda su vida los judíos especialmente aquellos que seguían la ley eran recordar, era un recordatorio constantemente en sus lecturas de la Torah acerca del tabernáculo y de lo que Moisés implementó en el desierto. No tienes que 
abrir tu Biblia al libro de Éxodo, pero en Éxodo tenemos varios pasajes donde Dios promete construir un santuario y habitar en ese santuario. En Éxodo 25, en Éxodo 29, ahí también tenemos Dios prometiendo habitar con su gente. En Levítico también, el lugar de mi habitación, el capítulo 26, será entre mi gente. O sea que el santuario, el templo, implicaba lo más importante, que era el habitación. De Dios. Ahora, los corintos al recibir esto es lo que van a pensar. Yo, nosotros, toda su vida han sido basados en lo que, en formados en el, en el entendimiento del tabernáculo y después en el templo. Es allí, o sea, separado es donde estaba Dios, no necesariamente. En ellos pero Pablo aquí les está trayendo ese gran recordatorio porque Jesús mismo como aprendimos en Juan vino e hizo santuario entre la gente en el capítulo 1 del versículo 14 Dios vino y habitó la palabra como aprendimos en ese tiempo era escuneo era ser un tabernáculo con su gente o sea que Jesús mismo Siendo encarnado como Dios en, en, en forma de hombre. Estaba habitando con su gente. Pero ahora Dios está en la gente. Esta imagen de metáfora de, de, de tabernáculo, de santuario. Va a caer fuerte con los de Israel. Porque ellos entendían la magnitud de esto. Ahora quiero que vean, aquí si sí voltean a Levítico, porque esto es importante notar. En la ley, libro de Levítico, capítulo 15, vamos a ver ciertas advertencias del tabernáculo y la implicación de santidad. Levítico, capítulo 15, versículo 31. Dice así ustedes mantendrán a los de Israel, israelitas separados de sus impurezas. Para que no mueran en sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. O sea que es, el, que es la, el, la imagen aquí de que los israelitas no, no podían venir al tabernáculo, al santuario de Dios. Contaminados porque el lugar donde habitaba Dios necesitaba ser puro, necesitaba ser santo. Ahora mientras escuchas estas imágenes ten en mente lo que está pensando la iglesia en Corinto. Oh, Amén. Ahora yo soy, ahora yo soy ese templo. Ven, volteen unas páginas más al libro de números. Números capítulo 19, capítulo 19, versículo 20. Pero el hombre que, que sea inmundo y que no se haya purificado a sí mismo de su inmundicia, esa persona será eliminada de en medio de la asamblea porque ha contaminado el santuario del Señor. El agua para la impureza no se ha rociado sobre él, es inmundo. Wow. Eliminado. O sea. Sacado. Matado totalmente. Porque ha contaminado el santuario. Si él no se purificó. Con el agua de purificación. ¿Por qué? Porque el lugar donde habitaba Dios. Necesitaba ser. Puro. Y santo. Porque era el lugar. Donde habitaba Dios. Dios no jugaba iglesia. Dios no jugaba cuando Él afirmaba los requisitos del tabernáculo. Si Dios lo dijo, no era una sugerencia. Era, te tienes que purificar o vas a morir. Nadab y Abihu que intentaron de darle ofrecer a Dios fuego extraño. 
recibieron el mismo castigo y murieron por contaminar y por ofrecer sacrificios y holocaustos que no eran agradables para Dios. O sea que no se jugaba con las cosas de Dios en los tiempos de Israel porque te costaba la vida. Hoy porque tenemos un entendimiento falso de la gracia de Dios jugamos siempre con las cosas de Dios y no las tratamos como santas o sagradas y ahora Pablo le dice a la iglesia en Corinto ustedes son ese templo aún en el tabernáculo los extranjeros son prohibidos de entrar al tabernáculo porque no son bienvenidos no son parte de la familia que les recordaba a los de Israel que tenían el gran privilegio de llamarle a Dios su Dios y él habitaba en medio de ellos los extranjeros no tenían ese privilegio imagínate la magnitud de esto en, en entender lo que no se podía hacer en Israel y ahora en el Nuevo Testamento con Pablo y hablando a la iglesia de Corintios ahora ellos saben que ellos son el templo ellos son ese santuario y que muchos de ellos ni, ni son israelitas pero aún son dado, han sido dado la bienvenida no fueron, no fueron rociados con agua fueron rociados y bañados con la sangre de Cristo no lo merecían eran extranjeros, eran inmundos, pero han sido lavados por la sangre de Cristo. Y ahora son templo del Espíritu Santo. Es, esto empieza a golpear a la iglesia en Corintio en su corazón. Ustedes son el templo. Otra imagen que se le va a venir a la mente o es obvio para los de Israel porque ellos no necesariamente examinaban la vida del tabernáculo pero amplificaban más bien el templo de Salomón la magnitud del templo de Salomón era la, lo, lo más impresionante de hecho Jerusalén se establece en el monte después del rey David destruir a los Jebuseos y se establece sobre el monte de Sion la casa de Dios en la ciudad de David. Y la gente tiene en mente el templo que se levantó en ese lugar. El templo de Salomón fue increíble, para ese tiempo fue algo impresionante. Quiero leer algunas cosas con ustedes para que vean la, la, la importancia que se le dio. Pero en aspecto no solamente de los detalles de su construcción. Sino cómo Salomón trató el lugar santo donde iba a habitar la presencia de Dios. Bañándolas con oro. Vamos a leer eso. Vayan a Primera de Reyes. Y aquí vamos a poder ver uh, cómo... Cómo el rey Salomón bañó totalmente todo esto, todo el templo y todo el santuario, cómo lo bañó con oro purificado. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero fíjate, en, en, segunda, en Primera de Reyes, capítulo 6, toda la historia es impresionante. Puedes leer eh, esto después en tu casa, 6, 7, 8, 9 y 10. Increíble, pero en el capítulo 6 dice algo muy importante. Hay una promesa aquí en el capítulo 6, versículo 12. En cuanto a esta casa que estás edificando, si tú andas en mis estatutos, cumples mis ordenanzas y guardas todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré mi palabra contigo, la cual hablé a David tu padre. Habitaré en medio de los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. Dios prometió estar en el templo y habitar en medio de Israel si seguían qué? Los mandamientos, los estatutos y su palabra. Eso era muy claro. Pero Dios prometió estar con su pueblo en el templo. Ahora, 
versículo 14, cuando Salomón terminó de edificar la casa, empezó ahí todos los detalles. Y es aquí donde vamos a ver cómo Salomón prepara todas estas cosas con cuidado excepcional y con detalles impresionantes. Fíjate el versículo 20. El santuario interior tenía 20 codos, 9 metros de largo, 20 codos de ancho y 20 codos de alto. Y lo revistó de oro puro. El altar lo recubrió de cedro. Estos son materiales impresionantes, especialmente el oro. Empezó a cubrir todo eso. Vean el versículo 22. Revistió de oro la, toda la casa hasta que toda la casa estuvo terminada. También revistó de oro todo el altar que estaba junto al santuario interior. También en el santuario interior hizo los querubines de madera de olivo. Cada uno diez codos de alto. Una ala del querubín tenía cinco codos y la otra del querubín cinco codos. Desde la punta de uno sus alas hasta la punta de la otra sus alas había diez codos. Ahí estamos simplemente viendo los detalles de todo esto. Pero vean el, el versículo 28. Estos querubines también revistó de oro a los querubines. O sea que todo lo que hizo Salomón adentro del santuario. Lo revistió de oro. El versículo 30 habla aún el piso se revistió de oro. Todos los, los los tenedores, las vasijas, los vasos, todo en el santuario que tocaba allí la presencia de Dios estaba revestida de oro. Ahora, ¿por qué? Porque tenía mucho dinero, porque quería enseñar que tenía y que era poderoso. Bueno, eh, aunque lo era y aunque era increíblemente sabio. De hecho, aún la, la reina Seba viene para ver y examinar cómo está todo esto. Es impresionante. Pero Salomón no tiene nada de eso en mente hasta ese momento. Lo que él quiere hacer es honrar a Dios y traer los materiales más puros posible. Otros reyes... Otros faraones, otros imperios, los, los emperadores, los reyes, ellos se hacían sus propias casas. Y aunque Salomón se hizo su casa después, él inició revistiendo la casa de Dios con oro. Hablando de su pureza y demostrándole que en la casa de Dios, el templo de Dios debería ser puro. Y es ahí donde habita Dios. Ahora, Vayan al capítulo 8 de Primera de Reyes. Fíjense la historia aquí. Versículo 6. Entonces los sacerdotes trajeron el arca del pacto del Señor a su lugar. Al santuario interior de la casa. Al lugar santísimo bajo las alas de los querubines. Ya sabemos cómo está revestido ese lugar. ¿verdad? Con puro oro. Vean el versículo Uh, versículo 10 y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo la nube llenó la casa del Señor así que los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar por causa de la nube porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor o sea que allí empezó a habitar Dios en medio de su gente así como él prometió y el versículo 13 dice ciertamente yo te he edificado una casa majestuosa un lugar para tu morada para siempre Dios iba a habitar con su gente para siempre ese era el propósito esa era el, 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 la razón por cual se construyó ese hermoso templo Ahora años después y en el primer siglo el contexto de los judíos en ese momento en la iglesia de Corinto no solamente tenían en mente el templo de Salomón y todo lo que conllevaba el templo de Salomón pero ellos al simplemente ser peregrinajes a Jerusalén en ese momento en Jerusalén estaba edificado el templo otra vez. Simplemente este templo muy diferente al templo de Salomón aunque fue diseñado relativamente similar pero sus dimensiones del templo y del lugar del templo fueron totalmente 
renovadas. Hecho de una manera enorme. El rey Herodes empieza a construir este templo. Y no solamente reconstruye el templo de Salomón. Pero reconstruye el lugar donde estaba puesto. Para aquellos que han tenido la gran oportunidad y el gran privilegio de ir a la hermosa ciudad de Jerusalén. Han podido examinar que en el monte, en el templo de donde está el monte en Jerusalén es enorme el lugar. Esto lo hizo el gran rey Herodes casi 35 hectáreas de terreno donde se iba a edificar el templo de Salomón. Lo construyó casi triple el tamaño del templo original. De hecho son como el, el templo de Herodes era relativamente como dos estadios de fútbol. Impresionante, enorme. Ese era el templo que Jesús conoció. Ese era el templo que vieron los discípulos. Ese era el templo donde Jesús entró a voltear las, las mesas. Ese es el templo y estaba edificado. Entonces cuando los judíos escuchan ustedes son el templo de Dios. Ellos simplemente ven a Jerusalén y dicen what. Y, 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 y ese I don't get it. no lo entiendo como que yo soy el templo. Todo este templo fue edificado para tratar de tener paz con los judíos para evitar Más pleitos en contra de los griegos. Pero ese templo no tenía el Espíritu Santo. La imagen del templo también para los griegos era conocida. Como lo mencioné ellos estaban acostumbrados a sus templos paganos. Desde los templos de, de Diana en Éfeso. Los, los templos que existían de De, de, de los dioses paganos en, en Hechos capítulo 19. Todos los panteones de los dioses alrededor de Atenas y de Grecia. Todo esto lo conocían los griegos. Era donde ellos adoraban. Era donde ellos iban a sacrificar. De hecho la carne que sacrificaban a sus dioses. Era alguna de la carne que querían comer. Durante la cena del Señor en Corintios. O sea que todavía el paganismo no se les había salido. Todavía eran muy paganos algunos de los corintos. Ellos entendían que los templos eran las casas de los dioses. Eran donde los dioses habitaban y donde los dioses merecían ser adorados. Pero la gran diferencia que Pablo trae. Cuando examina la iglesia en Corinto. Es que les dice. El Espíritu habita en ustedes. Esa es la diferencia. Templos pueden ser construidos. Pero así de grande e impresionante. Así también de vacíos pueden estar. Sin vida. Y sin espíritu. Y Pablo, si regresamos a Primera de Corintios, Pablo tiene esto en mente. ¿Cómo empieza el versículo 16? ¿Qué no saben? ¿No saben ustedes? Aquí esta es una exhortación, no es simplemente una pregunta retórica. Esta es una exhortación profunda. De hecho va a repetir esta misma frase nueve veces en el libro de Corintios. ¿Por qué? Porque los corintos pensaban que lo sabían todo. Ellos pensaban que tenían toda la sabiduría del mundo. Así como sus hijos. Y nuestros hijos, ¿verdad? los teenagers que tienen ustedes. Ah, ya lo sabemos todo. You don't know that. I know, I know, I know. I know, mom. Háblame en español. Ah, I know, mom, I know. Así, igual. Y, y Pablo les dice, ¿qué no saben? Do you not know? I know, ma'am, I know. No, 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 you don't. No sabes. ¿Por qué? Porque mira cómo te estás comportando. ¿Por, por qué crees que la, 
la fuerza de este, de este versículo en el versículo 17 es tan profunda. Si tú destruyes el templo, Dios te va a destruir a ti. No es ligera la, la exhortación. No, no, creen que saben. Creen que como tienen los dones y porque están, son carismáticos y que fluyen en el espíritu, creen que lo saben. Pero no, no saben porque no están actuando como personas que son el templo del Espíritu Santo y por eso la exhortación profunda de destrucción viene sobre ellos su espíritu arrogante como hemos visto en los primeros dos capítulos espíritus arrogantes espíritu de evaluación de gente y, y eso lo digo para para ser ligero Pero este evaluar a gente, ¿qué, qué, ¿qué significa? Ver, observar a toda la gente de la iglesia. Y cuando observas la gente de la iglesia, ¿qué haces? Los criticas y chismeas de ellos y hablas mal de ellos. Y todo esto por los pleitos que él ha estado escuchando de, 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 de gente que, con mucho crédito, viene a los oídos de Pablo. Y, y fíjate lo, lo increíble de esto, porque estamos hablando del templo de, de Dios y cómo la iglesia debe de funcionar como el templo del Espíritu Santo. Pero Pablo tiene en mente que, que, que aquellos que se creen mejores que los demás están destruyendo el cuerpo de Cristo. Están destruyendo el templo. Así como los templos anterior, esto, el espíritu de arrogancia, así como el espíritu de arrogancia se subió con Salomón. Espíritus de evaluación de gente, de competencia, todo esto divide el cuerpo de Cristo. Y hay de aquellos que destruyen el templo de Cristo. Hay de aquellos que destruyen y traen división. Al templo de Dios. Porque Dios los va a destruir. Así como tienen la misma imagen. Del templo y del tabernáculo. La gente también va a tener la misma imagen. De la destrucción del templo de Salomón. En el año 587 antes de Cristo. El templo de Salomón. Es destruido totalmente todo el oro conforme van pasando los años de la división del, de Judá y de Israel todo eso empieza a ser saqueado de hecho una de las cosas más tristes cuando en el tiempo de la cima de la popularidad de Salomón construye 500 uh, uh, shields como se dice escudos uh, 200 escudos del tamaño de seis pies y luego 300 escudos uh, más chicas de mano y las pone alrededor del santuario para, de, 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 para demostrar la defensa y el poder de Dios del santuario del templo y están allí y vienen los enemigos de Dios los egipcios y vienen y toman todas las espadas y en esos tiempos en vez de Regresar o hacer espadas de oro otra vez hicieron espada, uh, escudos de cobre no del mismo material todo eso se lleva del templo ¿por qué? ¿por qué es destruido el templo de Salomón? Bueno regresen a primera de reyes aquí vamos a ver por qué lo mismo que está peleando Pablo Es porque lo vio pasar con Salomón. Capítulo 11. Vamos a empezar en el versículo 3. Y tuvo 700 mujeres. Hablando de Salomón. Que eran princesas. Y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Porque cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses. Y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios, como había estado el corazón de David, su padre. ¡Wow! ¡Qué triste! Versículo 6. 
Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente el Señor como lo había seguido su padre David. El templo de Salomón es destruido. Dice después, Dios iba a entregar al pueblo de Israel en las manos de los enemigos. Y de ahí en adelante, hermanos, destrucción sobre destrucción sobre destrucción. Todos los reyes, solo hubo dos buenos reyes en todo Israel. Todos los demás eran terribles paganos desviando a la gente de la verdadera adoración. Así como leímos con Ezequías que, que, que el templo fue uh, contaminado totalmente. Todo eso contaminado, aun cuando lo trataron de reedificar con Esdras, no se pudo parar firme. Pero este templo fue destruido por causa de orgullo y por abandonar los mandamientos del Señor y trajo destrucción Dios sobre el templo. El templo de Herodes, el templo de Herodes también. En el año 70, relativamente 40 años después de que Jesús asciende al cielo, ese gran templo que construyeron Herodes, los romanos lo destruyeron totalmente. Hoy día supuestamente solamente queda un muro del, del templo de Salomón. Es un muro, una pared, no sabemos si es el templo, templo, pero es uno de la edificación de, de, de Salomón y ese le llaman el gran muro de los lamentos. Es donde están constantemente, si ves imágenes de los israelitas orando y orando y orando que Dios establezca su reino otra vez. Porque al otro lado del muro ya no está el templo, sino está una mezquita de los musulmanes sobre el templo, donde estaba el templo de Salomón. Dios también lo destruyó. Orgullo, vanidad, perversión, falsa idolatría, falsa adoración. Todo eso destruye el templo de Dios. Murmuración, chisme, falsa idolatría. Todo eso es culpable en la iglesia en Corintio de destruir el cuerpo de Cristo y su templo y hermano. Eso también es la plaga de la iglesia del siglo XXI. Falsa idolatría, falsa adoración, chisme. Hablar mal de las personas detrás de sus espaldas. Hacerle mal, hacerle daño a la gente de Dios. Causar que los, los cristianos que están iniciando su carrera que caigan. Hacer piedra de tropiezo para los demás. O sea, esto ya lo vimos un poco antes. Y, y otra vez, Pablo, ¿por qué? Porque es importante que tenemos como iglesia que entender que, que no somos para nosotros mismos. Somos para Dios. El Espíritu Santo habita en nosotros, hermano. Y aquellos que causan pleito, no solamente a su cuerpo. Pablo va a enfatizar eso en el capítulo 6. Vamos a llegar ahí. Pero estamos hablando de aquellos que están causando división en la iglesia. Esas personas caen bajo la condenación de Dios. Si tú divides a la iglesia. Si tú eres parte de un grupo de chisme. Si tú eres parte de un grupo de que quieres separar y dividir. Y yo no estoy simplemente hablando de vida abundante, hermano. Eso, eso nos ha pasado aquí muchas veces. Gente se ha ido, ha dividido la iglesia. Ha sido terrible. De hecho, hace años atrás nos dividieron la iglesia aquí y se fueron con mucha de nuestra gente a Plainfield. Eso hemos pasado una y otra vez. O sea, división es Triste decir parte de la vida cristiana. Pero aquellos que dividen. Caen bajo la condenación de Dios. Y yo no lo digo por. Tratar de asustar a la gente. No, no. Te estoy diciendo para que tengas cuidado. No causes a tu, que tu hermano caiga. No causes que la iglesia caiga en división. 
No seas parte de chismes, no seas parte de conflicto, sé parte de aquellos que tienen el Espíritu Santo habitando en medio de ellos y que en vez de criticar, oramos por uno al otro. En vez de, de señalar y de, en vez de hacer eso, ¿por qué no ayudarnos? ¿Por qué no traernos a, en oración? Porque es muy difícil exhortar a alguien más y, y sabes por qué es difícil exhortar a alguien porque en primer lugar cuando lo queremos hacer lo vamos a hacer de mala gana y decimos eh, ya, nos, ya nos han dicho que podemos exhortarnos uno al otro oh, ahora sí me voy a desquitar con este brother que ya me, ya me cae mal y, brother, tú, y, y so, en primer lugar lo vas a hacer con mala gana y de mala manera en segundo lugar no queremos exhortar a la gente sabes por qué porque sabemos cómo estamos nosotros pero es como yo voy a decirle que viva en santidad y mira yo cómo estoy viviendo entonces ¿qué, qué hacemos me quedo callado y vivo en paz vengo a la iglesia me siento donde nadie me ve me paro dicen la última oración y vámonos que nadie me vea que nadie me hable porque no me quiero mezclar con nadie porque es, es más fácil evitar a la gente y el cuerpo de Cristo que realmente trabajar con ellos hermano eso tiene que parar y si Pablo nos está enseñando algo nos está recordando algo profundo el tabernáculo el templo y la iglesia fueron construidas para ser una alternativa al mundo en el tiempo del tabernáculo Israel era separado de las naciones. En el tiempo del templo era lo mismo. Dios adorado separado de las naciones. En la iglesia Pedro nos lleva las piedras vivas. Eh, un edificio separado. Una iglesia santa totalmente separada de este mundo de, de, de falsedad y de pecado. O sea deberíamos de ser la alternativa a lo que este mundo siempre hace. Este mundo se caracteriza con mentira, con plaga, con, con, con orgullo. Ese es el mundo y la iglesia debe ser diferente. Desafortunadamente el tabernáculo, ni el templo, ni el nuevo templo de Herodes pudieron sobrevivir. Porque se quisieron parecer como el mundo. Pero ahora estamos aquí como iglesia y qué vamos a hacer. Tengan mucho cuidado de traer su cizaña en medio de la congregación. Tengan mucho cuidado con tener la boca suelta. Tengan mucho cuidado de comportarse como templos paganos en vez de templos del Espíritu Santo. Eso no lo va a permitir Dios. Y así como destruyó el templo, Va a destruir a aquellos que destruyen su templo. Esto todo lo hacemos. Y sabemos que estamos en, rodeados de un mundo de mentira y de, de pecado. Esto es parte de la vida que tenemos que sobrevivir. Tenemos pecado todo nuestro alrededor. Cuando salimos de este lugar. ¡Pum! Nos va a pegar. Pecado está a nuestro alrededor y por eso muchos de nosotros todavía caemos en pecado y traemos ese pecado y contaminamos el santuario de Dios que Él ya limpió con la sangre de Cristo. Pero arrastramos nuestras impurificaciones y las traemos delante de todos y nos tratamos uno al otro como si fuéramos simplemente paganos porque hay un mundo contaminado de pecado. Ah, pero hermano va a llegar el día. Donde ya ese mundo contaminado de pecado va a ser destruido también. Ese es el tiempo donde Cristo va a venir y va a establecer su reino sobre la tierra. Y va a dividir a aquellos que separaron el cuerpo de Cristo, que trajeron división a la iglesia. Va a dividir a aquellos contaminados y solamente va a estar parada la iglesia y sabes que mira nomás para que lo veas voltea al último libro de la Biblia 
Si le tienes que preguntar a tu hermano dónde está. Cuando todo esto termine, la visión que el apóstol Juan ve es un nuevo cielo y una nueva tierra. Capítulo 21. Fíjate el versículo 5. El que está sentado en el trono dijo yo hago nuevas todas las cosas. Ahora avanza al capítulo 21 versículo, versículo 22. ¿Qué es lo que dice Juan? No vi en ella templo alguno. What? No, no hay templo. La nueva Jerusalén, no hay, ¿dónde vamos a adorar? Ah, porque ya no se va a tratar de dónde o cómo, sino de quién. Hermano, es lo que adoramos hoy, ¿verdad? Fíjate, porque su templo es el Señor. El Dios Todopoderoso y el Cordero. Allí vamos a rendir nuestra adoración. Porque ya no vamos a tener la contaminación de este mundo. Porque por fin va a ser purificada por Dios. Pero hasta que llegue ese día hermano. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a ponernos de pie iglesia. Voy a orar y mientras esté orando hermano voy a pedir también que traigas tu confesión delante de Dios en esta mañana. Padre Santo tu iglesia hoy antes de despedirse viene humillada delante de ti bajo tu palabra. Perdónanos. Perdónanos por contaminar el santuario de Dios. Perdónanos por hablar mal de nuestro prójimo. Perdónanos por estar peleados con aquellos de tu cuerpo. Perdónanos por querer destruir tu santuario. Chismeando de personas. Haciéndoles mal la cara, viéndolos hacia abajo, creyendo que somos mejor que el uno al otro. Borra nuestro orgullo. Borra, Padre, de nuestras vidas todo lo que el enemigo ha intentado sembrar en nuestros corazones de hacernos más de lo que verdaderamente somos. Delante de ti solamente somos pobres pecadores. Padre, haznos reconocer que, que somos templo del Espíritu Santo. Que como iglesia, que en la unidad de la iglesia es donde Dios está sentado. Que esta iglesia, este cuerpo, este santuario, como dice Pablo, es el lugar de su habitación. Y aunque es difícil ser perfectos en este mundo. Podemos. Guiados por tu Espíritu Santo. Deshacernos de esas contaminaciones. Y de diariamente ser moldeados. A tu imagen. Recuérdanos Padre que nosotros solamente somos el barro. Y tú el alfarero. Moldéanos a tu imagen. Haznos conforme a tu semejanza. Quita de nosotros todo lo malo. Purifica nuestras vidas. Padre sabemos que así como hemos, nos hemos arrepentido. Y hemos pedido perdón. Que tú nos perdonas. Porque Cristo quien cumplió todos los sacrificios. Del tabernáculo y del templo. Y que es el mejor templo y quien va a reinar otra vez como el máximo expresión del templo. Él nos ha lavado y Él nos ha perdonado. 
y gloria a Dios y gloria a Cristo Jesús quien nos ha dado una nueva vida y que nos ha dado al Espíritu Santo en nosotros gloria a Cristo porque ahora somos nueva criatura Padre mientras salimos de este lugar que podamos recordarnos todo lo que tú has hecho por nosotros de agradecerte por todas las cosas buenas que has hecho por tus hijos e hijas. De traernos, Padre, a tus pies otra vez. Y de saber que tú estás con nosotros cada día de nuestras vidas. Tu palabra nos recuerda, no temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con mi diestra y mi justicia. Amén. Gloria a Dios, iglesia. Pasen un domingo increíble. Gracias por tu sintonía. Recuerda que este contenido está disponible en video en nuestro canal de YouTube, Vida Abundante Cicero. Y para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.